0: Papo de Luta! Salve, salve, galera ligada no Mundo das Lutas. Estou eu aqui mais uma semana, 16º episódio do nosso Papo de Luta. Estou aqui com o meu parceiro Carlão Barreto para, como sempre, debater os principais assuntos da semana e as boas notícias do final de semana. Não é isso, Carlão?
1: Fala Alonso, como é que você está? Tudo bem, cara? Com certeza, mais um Papo de Luta. Como você bem colocou, 16ª edição, né? Estamos chegando já quase à maioridade, então estamos, estamos crescendo. E agradecemos aí a toda a galera que nos assiste, né? Está sempre colaborando com informação, dando suas opiniões, né? de suas críticas. Sempre são muito bem-vindas. E esse programa é feito para vocês aí, fãs do esporte. Então continue apoiando a gente, assine o canal do Portal do Vale Tudo, é, dá o seu like aí, compartilha o Papo de Luta para que mais pessoas possam ter acesso e a gente poder né, aumentar cada vez mais o nosso número de seguidores aqui para falar o que a gente mais gosta, né, Alonso? Que é a nossa paixão e, que são as artes marciais. É isso. E a gente
0: abre o programa aqui com uma notícia fresquinha que eu acabei de ver no combate.com. né Jorge Mas Vidal aceitando o desafio do Durinho. Né? O Durinho estava a gente vinha até debatendo, né, Carlão, outros programas, quem que o Durinho vai lutar, né, quem que o Vicente Luque vai lutar, semana passada a gente ficou uns 10 minutos lucubrando o que poderia acontecer e hoje acabou, isso uma nota aqui no combate.com que o mais Vidal aceitou uh, enfrentar aí o nosso Gilbert Burns, luta,
1: luta, casamento bom aí pro, pro Durinho, hein. É uma luta, é uma luta para o Durinho, além do Durinho se manter ativo, se manter ali voltando, né, tentando voltar a uma disputa de cinturão, né, tentar uma outra oportunidade de disputar o cinturão. É uma luta boa para o Durinho em termos de popularidade. O mais Vidal é um lutador muito popular, né, é um cara que tem muitos seguidores, é um cara que realmente movimenta ali o mercado, é um cara que gosta de falar, né? Aquele jeitão dele, meio malandrão, meio gangsta. E é uma luta interessante em termos técnicos para o Durinho. Eu vejo o Durinho com muito, muita qualidade, muitas ferramentas para neutralizar o jogo do Mais Vidal. mais Vidal é, é um bom lutador, sem dúvida nenhuma ele é, tem muito coração, mas ele tem mais coração do que qualidade técnica, estratégia, nos seus confrontos, se analisar dessa forma. Ele é um cara com mais coração do que mesmo atributos técnicos e, e estra, estratégicos. É uma luta boa para o Gilbert Burns, para o Durinho, para ele realmente ganhar mais popularidade, ganhar mais fazer uma grana também, que eu acho que o Masvidal vai movimentar essa luta. É uma luta interessante. O, o Durinho não tinha, não tinha outra alternativa. É, eu vi gente falando besteira, ah, Durinho pegando um cara que não tá ali, é, que não é postulante a um, a um título e tal, mas não adianta. O Masvidal tem um grande público, tem um hype em cima dele e eu acho que o Durinho fez a luta certa, sabe por quê? Porque é uma luta que vai trazer ingredientes bacanas pro jogo dele. Ele é um cara que casa a luta para ele, eu acho que o jogo dele Casa com o Mas Vidal, é um cara que ele pode vencer, sim. É um cara que ele tem, que ele pode dominar. Ele tem mais ferramentas, como bem disse. Além disso, é um cara que vai trazer mais popularidade para o brasileiro, visto que o Mas Vidal é um cara que tem uma popularidade forte, tem um grande número de seguidores. É um cara que traz um que a, traz um, um calor, né, para os confrontos que ele faz. E outro ponto, Alonso, ele não tinha muita alternativa, porque tá todo mundo ali meio que embolado, já curta marcada. Ele acabou de lutar por um cinturão, está um né, vindo de recuperação, conseguiu uma excelente luta contra o Karateca, o Stephen Thompson. Então ele tem que ficar no bolo ali, lutando, se manter ativo, vencendo, obviamente, para buscar aí uma luta pelo título. Se ele ganhar o mais Vidal, aí ele já dá um passo muito maior em busca ali é, do, do título. Show
0: de bola, meu parceiro. É verdade, é verdade. E, cara, o Masvidal hoje em dia é o sexto, né? Inclusive ele coloca isso, ele coloca que se ele vencer, aí, ele passando, quem ele vencer, seja o Durinho, seja o Leon Edwards, quem o UFC escolher, ele já quer lutar pelo cinturão, por isso ele aceitaria essa luta, né? E falando em cinturão, vamos seguir o nosso segundo assunto aqui da semana, que foi a PFL que definiu aí né? os primeiros... É, finalistas aí em duas divisões, nos leves e nos meio-médios, evento que ocorreu aí no último final de semana, e na divisão dos leves, o cara que foi zebra nas três vezes que lutou, ele que entrou né, como reserva e conseguiu aí sua terceira vitória consecutiva, Rauch Manfio, né garantiu o Brasil na primeira final em luta polêmica, né? Luta bastante dura contra o Clay Collard, o que, que você achou, Carlão? O único round claro foi o terceiro, né, cara?
1: É, na minha opinião, super feliz, né, que o House está chegando ali, está tá conquistando o lugar onde ele é o sol, conseguindo aí chegar a uma finalíssima né, de evento duro como esse. Ele que sempre azarão, é, né, nos seus confrontos. É, mas, cara, na minha na minha pontuação, ele perdeu esse confronto. Eu dei os dois rounds para o Clay Collard e o último round foi claro para o House, até mesmo porque o Clay ele deu uma segurada, né? aquela coisa de garantir o resultado, proporcionou que o, que o, que o Ralph e o Mânfio subissem de produção e, consequentemente, é, é, ganhassem o, o último round. Mas, os dois rounds iniciais, eu vi vitória uh, do Clay Cove. Eu acho que ele foi mais efetivo, com um volume de golpes, mais golpes assertivos, mais golpes efetivos, e, com isso, ele venceu. É minha opinião, como analista. Eu vi duas vezes a luta e, nas duas oportunidades, eu pontuei a favor do Clay Collard, né? A gente tem que ser o mais frio possível, né, Alonso, para poder fazer uma pontuação mais justa possível, independente é, de quem esteja é, seja o um resultado favorável É lógico que como brasileiro e, e sabendo da trajetória, da história do, do do House, a gente sempre torce por ele, né? Um cara um um batalhador, é um cara que vem buscando há muitos anos esse lugar, é nos lugares mais altos, buscar um golofote. Mas nesse confronto é uma análise minha aqui o Clay Collard
0: venceu a luta. É, cara, eu inclusive o, o Raush, né, cara, é um cara muito tranquilo, eu acabei de ver uma entrevista dele logo depois da luta, ele falando, olha, eu não tenho como dizer 100% que eu ganhei, né, eu acho que vai muito da interpretação dos, dos juízes, eu acho que o Collard é um cara duríssimo, eu só tenho certeza que eu ganhei o terceiro round, acho que eu venci o segundo, apesar dele ter pego minhas coisas e tal, mas eu acho que eu venci o segundo e o primeiro foi muito parelho. Ele deixou isso muito claro eu achei curioso, né, cara? Que ele falou nessa entrevista que ele levou a esposa, a filha e o pastor da igreja dele para assistir é, essa luta, né? Cara, eu ele foi muito eu... batalhador, pintou parede. É. Ele ficou, Carlão, de 2017 a 2021, cara, sem saber né, se ia voltar. E, quer dizer, ficou anos aí. É, pensou em abandonar, cara. Abandonar. E você Tem vê o que era. Ele, ele é, substituiu o é, Olivier Bammercy. O Bammercy se contundiu. Ele entrou e ia lutar com o melhor amigo, o Nathan Schultz. E a curiosidade: né? agora ele pega o Loic Radzabov, que é o, é o Khabib do Tajiquistão, né, o cara super popular lá, que fez a final de 2019 com o Nathan com o Neto, Schultz. Perdeu, é. luta duríssima. Estava até revendo a luta agora aqui cinco rounds, duríssima luta. né? E, e quem fazia? O Loic Radzabov para ajudar o amigo era exatamente o Raul Schmattel, né? Então ele, ele tem o jogo do cara bem mapeado. Como é que você vê essa. Venceu, o Radzabov venceu o Alex Martinez agora, né? Na outra semi. Como é que você vê as chances do brasileiro nessa luta, na grande final, valendo um milhão de
1: dólares? Sem dúvida, ele tem os ingredientes para vencer essa luta. O, o Radzabov é um cara duro, como você bem colocou. É, e falar que esses caras dessa região é, são duros chega a ser redundância, né, Alonso? <risos> Porra, parece que os caras já, já nascem duros, né? Impressionante, os caras já nascem ali é, casca -grossas. É um cara difícil de lutar, tem muito gás, é um cara que tem um bom ritmo de luta, um bom volume, mas o, 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 o Manfio tem condições, sim, de vencê-lo. É tudo uma questão de estratégia, né? Como ele já tem ali mapeado né, o jogo do cara, como ele estudou muito o cara para até poder simular o que o cara faz para ajudar o Nata é, na, na luta né, na, em 2019, é, eu creio eu que seja um meio caminho andado para que ele possa realmente achar a estratégia correta, o jogo correto, para poder neutralizar o jogo e, e do adversário e conseguir uma vitória, conseguir esse milhão de dólares né, e ficaria mais um milhão em casa, né, já que ele é meio compadre ali do do Nathan, né? O Nathan já tem 2 milhões. E pediu emprestado Aí...
0: várias vezes, pô. É,
1: então, vai ficar tudo em casa é padrinho, ali, né? É padrinho, cara, da filha dele. É padrinho, são é compadres é é tá com ali, então vai ser bem legal. Eu vi realmente a esposa, a filhinha dele, não sabia que a pessoa ao lado era o pastor dele, mas eu vi a filhinha e a esposa lá assistindo, né? Apareceu a transmissão, muito bacana, essa coisa de família dele, e o Collor, o Collor também que lutou com ele, também tem uma coisa de família muito forte, Treina com os irmãos, o irmão faleceu assim de carro, tem toda um, um, uma história bacana por trás também, né? Aliás, são grandes histórias que, por trás desses atletas, né? São pessoas que Sempre, nos né? inspiram, nos inspiram, né? A história dos lutadores, os caras são muito bravos, muito aguerridos, nos inspiram. Mas, em termos de luta, o que importa é o resultado, não é, Alonso? O que os analistas acham, deixam de achar, acaba ficando para o passado, para resenhas aqui mas o que vale é o resultado, que ele vai estar na final e vamos torcer para que ele possa, faça um bom confronto, que ele faça uma boa luta e, principalmente, que ele esteja muito bem condicionado, física e emocionalmente. Ele não fique muito emocionado por estar fazendo a final, por tudo que ele passou, que ele consiga se concentrar e faça aquilo que deve ser feito.
0: É isso, e assim, na outra, no, na outra a luta, né, nas outras duas lutas que definiram finalista do meio médio, a gente sabe o João Zeferino, era o brasileiro que tava, tinha a melhor pontuação, infelizmente se contundiu, e entrou no lugar uhum. o, o, o sueco Sadib si, que perdeu aí para o Magomed Keimov, né que, deve, que vai fazer a final com o Ray Cooper segundo, o Ray Cooper venceu o Rory McDonald's. sua opinião quem é uhum. favorito, Carlão, pelas duas lutas que você viu, quem você que acha que, que é favorito que... nessa...
1: Cara, eu acho que o Ray Cooper vai ser campeão de novo eu acho que o Recuper vai ganhar, vai ganhar mais um título. É o Ray tava, tava ah, ele lutou com uma, uma forma contra o, o Holly Macdonald, uma forma muito concentrado, muito focado, muito estratégico, é, com muito, muito vigor físico, se impondo. Ele, ele não se distraiu o momento. É, eu estou gostando da trajetória dele dentro do, dentro do, do, do torneio, vem evolu a evolução, né? Ele vem mostrando outra vez uma maturidade de campeão. Eu, eu vou nele, eu creio que ele, ele será mais uma vez campeão aí da divisão
0: é isso, semana que vem né, as próximos, os próximos dois finais de semana a gente vai ter a definição do leve feminino onde né, tem brasileira é, lutando, temos também o meio médio, depois pesados quer dizer, a gente vai ter os próximos dois finais de semana aí a gente vai ter a definição dos próximos finalistas em outubro é, vai ocorrer aí o grande evento, que é a grande final. né? Todos os finalistas e os 6 milhões de dólares aí vão ser definidos. Né? A gente espera aí que a gente tenha brasileiros. É, não vamos ter no meio médio, mas que a gente possa ter em todas as outras divisões. Né, que... É, para nós
1: teremos, né, Alonso? Acho que teremos em todas as divisões, eu creio eu que teremos nas outras divisões, né? teremos brasileiros ali nas, nas, nas finais.
0: É, a gente tem aqui a, a, a Kyla Harrison lutando com a Dina Fabian semana que vem, e a Larissa Pacheco com a Taylor Guardado também acredito As que... As duas a... são
1: favoritíssimas. As duas favoritíssimas. É, a guardada é durinha, tá? É durinha. É, é, durinha, vai dar, ah, é durinha, mas a Larissa está muito bem fisicamente, técnica Você vê como ela está se impondo diante das, op das oponentes, ela deu uma evoluída no jogo dela, está mais madura. A Larissa é muito favorita para chegar na final, né, reeditar a final aí com a, com a Kaila. Isso, e no
0: mesmo, na mesma sexta-feira que vem, a gente vai ter aí o Bruno Henrique Capelosa lutando com o Jamel Jones e o Denis Goltsov lutando com o Antidelidia, né, e o nosso, é... quer dizer, a gente tem também o Renan Ferreira lutando com Stuart Austin, lutando aí possivelmente para uma vaga de reserva, né, também acho que o Capelosa aí Jamel Jones é o que menos pontuou, né, Carlão? Capelosa é o que mais pontuou o brasileiro Foi com grandes chances. Aí, de repente, quem sabe a gente sai Larissa e Bruno Capelosa, esse programa da semana que vem, a gente falando dos dois já nas finais, aí, disputando um milhãozinho junto com o Raul é, um, é
1: É verdade. Certeza a gente nunca pode dar, né? Porque MMA realmente é, me surpreende, né? Mas, cara, o Bruno também é que nem a Larissa, cara. O Bruno é uma, é uma surpresa assim, muito agradável, a evolução dele, e como ele está focado, e como ele está acreditando nos punhos dele. É muito importante para o striker, né? O cara, às vezes, é, ah, o cara é bom striker, mas o cara está acreditando no jogo dele. Ele está acreditando no caos, ele está acreditando que ele pode, está acreditando que, que ele está mais rápido, que ele está mais forte, está mais efetivo e assertivo. Você vê isso no jogo dele, quando ele acha o time, ele dispara, ele vai para nocautear para finalizar a luta, isso é muito bacana no Bruno, cara é, eu, ele é favorito, cara, não tem nem como a gente fugir desse palpite, porque é uma questão de você, como você bem colocou, o que mais pontuou contra o que menos pontuou
0: é isso, vamos falar agora rapidamente do Belator 264 também ocorreu esse final de semana né? a gente teve aí o Guiarra Morsach fazendo sua defesa primeira defesa de cinturão depois de vencer o Douglas Lima, venceu o John Salter aí por nocaute técnico no terceiro round, né, em sua 57 luta. E na sequência, né, assim que terminou a luta, já foi desafiado, tá aí o um, um Scott Coker, né, o chefão do, do Belator, já foi desafiado pelo Austin Vanderford, invicto 11-0, o senhor Van... Van Zan, como ele é conhecido, né, o marido da Peixe. Mais conhecido como
1: o senhor Van Zan, né.
0: <risos> marido da Peixe, Van Zan. E, e, Carlão, 11-0, mas eu tava dando uma olhada aqui, né, o nível dos oponentes. Tá treinando na TT, tá muito bem preparado, mas agora é um outro nível que ele pega. Ele nunca pegou é... ninguém do nível do Gerardo Moussas.
1: O Vanderford é duro, cara, tá? ele, é bem... ele é um cara bem completinho. É, agora então na TT, acho que ele vai dar um salto de evolução, né. Um salto de qualidade no jogo dele, Alonso. Mais um ponto importante que você já falou ali na sua introdução, os oponentes que ele pegou, né? A realidade agora vai ser outra. O Ghegar Moussassi, é... cara, ele é um dos lutadores que eu mais gosto, assim, tá? Da história, assim, do esporte. Alonso, conta, assim, os 20 melhores lutadores que você viu lutar, que você gosta. O Gegard tá entre os 20, na minha opinião, tá? Na minha, na minha listinha aqui secreta. Mas agora, o que acontece com o Ghegar é essa... essa... Ele, ele varia muito, né? Às vezes ele está muito bem, ele se comporta muito bem, daqui a pouco ele vem numa outra luta de forma apática, parece que não estava afim de lutar, parece que não está ali, está lutando pela grana, já sabe? Ele, ele é muito inconstante às vezes. Ele, 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 ele se comporta em uma luta de forma impressionante, você, caramba, olha como ele lutou bem, como ele veio em positivo, como ele se colocou bem, olha a frieza dele, como é que ele ataca. Mas a outra luta, ele, ele é apático, ele fica ali esperando, é, sabe? Incrível. Mas, de qualquer forma, eu gosto muito dele, né? da época de ouro dele. É, e é um cara que já está muito tempo lutando, tem muitas lutas, muita bagagem, muitas cicatrizes. É, e Ele entra como favorito né? nesse confronto, se é realmente que, que vai acontecer. Quando ele se concretizar, ele entra como favorito, sem dúvida nenhuma. Mas é aquela história. Sempre a pergunta para quem gosta do Gegar e é acompanha ele que o Darmusace irá entrar no quê?
0: É isso, né? E no próximo sábado a gente tem a volta do UFC, passamos um final de semana sem UFC, Gastelum e Canonia, né? Tá aí, ó, cartaz do evento. A gente lembra que o, o Canonia, né? A gente olha ó, o ranking aqui, no ranking do UFC, Canonia hoje é o terceiro, e o Paulo Costa, o o segundo, e o Itaker, que vai lutar com o campeão, né? acabei de ler a entrevista aqui do treinador do Itaker, parece que essa luta só ocorre ano que vem, né? então, quer dizer, grandes chances, ia te perguntar isso, né, Calão, o Canonia tá pegando aí o... o, o, Kevin, o Kevin Gastelon, né, cara, e aí, quer dizer, o vencedor, eu ia perguntar se lutaria direto, quanto campeão, se o Paulo Costa e o Vettori tem mais chance de lutar quanto campeão, mas eu acho que uma nova possibilidade surge com essa informação que o Ita, que o Adesanya só lutam ano que vem. Talvez, é. Carlão, o vencedor de Vettori e Paulo Costa, né, o Vettori é número 4 e o Paulo Costa número 2, tem que fazer mais alguma luta, né, cara? Se é, você parar para pensar, o que, que você acha? Ou você acha que vai... É. Alonso, vai depender,
1: a, depende da performance. É, é, por exemplo, vamos dizer que o Canonia vença o Gesslund de uma forma assim, sabe, nocaute, consiga vencer de uma forma dominante. E a luta entre o Paulo Costa e o, e o Vettori, uma luta morna ali, de três rounds, uma luta que não tenha muito dinamismo. Cara, é obviamente que o Canonia vai tomar frente. Ou, entendeu... Tem muitas possibilidades ali nesse tabuleiro, né? Até mesmo pelo tempo que você colocou agora da luta pelo título, né? Só ano que vem, provavelmente no, no verão, né? No ano que Sim. vem, creio eu. É, é, então, provavelmente pode ser que seja uma como quase que uma um GP ali, né? Entre esses quatro, quem vencer se encontra na frente, né? Tipo, como dizer que o Gerson não vença e o Costa vença, se encontra na frente. Vai disputar quem vai disputar o cinturão, tudo vai depender de como as lutas transcorrerem, né? Se forem lutas dinâmicas, agressivas. Agora, eu acho que se o Borrachinha não cautear, mas não logo, sabe, sem dó nem piedade, eu acho que aí vai ser difícil tirarem a possibilidade dele de uma revanche contra o campeão. Quer dizer, <risos> se, o campeão se o campeão permanecer campeão, é a doida. campeão né? Entendeu? Se <risos> o campeão permanecer é campeão. Então, enfim, uma oportunidade, né, eu creio eu, que ele, se ele ganhar de forma contundente, dominante, indiscutível, ele é, o próximo, ele é o próximo desafiante, independente do tempo de espera. Ele será o próximo desafiante. Pelo cartel dele, pela forma que ele vem, ele se conduzindo, né, ele, ele só perdeu para o campeão, na verdade, não é verdade? Então, quer dizer, isso conta muito. Então, ele vem e vence o Vettel de uma forma dominante. Então, eu creio eu, né? que ele será o próximo desafiante. É um cara que o Dana gosta, o FC gosta, ele se vende, ele sempre cria uma polêmica ou outra, então é um cara ser sempre um zolofote, né? A gente sabe que esses ingredientes contam também, né? Então, Sem tudo doido. depende de como o Paulo Borracha, o Borrachinha, ele consiga se comport... ele consiga vencer o Vettel. Isso é uma luta morna, uma luta difícil, e aí, e, 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 e sábado que vem, o Canonier, principalmente o Canonier, tá? Pela é, pelo gente canonia, exatamente, canonia. dele, né? ele venceu o Gessler bem, bem, aí o caldo engrossa. Aí as, as, as peças podem mudar no tabuleiro.
0: Exatamente, concordo plenamente contigo. E nesse mesmo UFC de sábado, a gente tem três brasileiros: né? Braga Neto, que não luta desde 2017, é né? e tem duas derrotas aí em lutas no UFC, pega Abdul Razak Al-Hassan. Tem 10 nocautos em 14 lutas e vem também de, vem de 3 derrotas no UFC. Tem ainda o Alexandre Pantoja lutando com o Brandon Royal. O Pantoja, que é o número 3 do ranking, luta com o Brandon Royal, que é o número 6 é, do ranking dos moscas. Né? E como o Ascarov, que é o número 2, está contundido, né Carlão e o Moreno já disse que não quer a revanche imediata, se o Pantoja vencer, ele pode até conquistar aí, o direito de lutar com o campeão né, uma vez que já venceu duas vezes o Moreno né, no TUF em 2016 e outra no UFC em 2018. Talvez fosse interessante para o UFC casar essa luta, né, já que o Moreno disse que não quer dar a revanche imediata para o Davidson Figueiredo.
1: Eu concordo com você em gênero, número e grau. É, na minha opinião, espero que o Pantágio não, não receba isso como uma pressão adicional, mas a disputa tem que se na mão dele. É. Você me o programa antes, Pô, os de Cara, relaxa, relaxa. A pressão faz parte da vida do atleta, mas a pressão é para toda a mão do Pantoja. Se o Pantoja vencer bem, eu, 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 e, e diante da resposta do Moreno ao desejo do, do, do Davidson, eu creio que o Pantoja, né, para a história que os dois têm, né, para a história de vitórias né, é, que o Pantoja tem para cima do Moreno, tudo, todos os ingredientes dão ali a oportunidade nas mãos do Pantoja. Ele tem que passar bem nessa próxima luta, vencer realmente com dominância para que ele seja ali o próximo desafiante. Eu, eu, até que o Moreno deve tá estar criando essa luta, sabia? Eu acho que até o Moreno está criando essa luta, porque, cara, não adianta. Qualquer, quem é lutador, quem é, sabe? Quando você perde para um cara, você vê aquele desejo de, de revanche, isso, isso te alimenta durante muito tempo e, e poucas vezes você tem a oportunidade de lutar com o cara de novo. Ainda mais um cara que perdeu duas vezes pro mesmo cara. Cara, você pode nunca mais lutar com esse cara. Vou, vou ter que amargar Exato. essa derrota pra ele. Né? Então, ele tem a oportunidade, cara, como campeão, assim, Pô, esse cara é o número 3. Ele bate a próxima luta. Eu não tenho por que não pedir, porque o Dana dá a oportunidade. Então, cara, é uma luta que eu volto a ressaltar. É uma, a, a disputa de cinturão, se não entrar nenhuma coisa diferente no, no, no meio, né? uma mudança de rumos entrar no meio a disputa de cinturão está nas mãos de É ele vem ser bem que ele vai ser o próximo postulante aí a bater na porta do campeão eu acredito nisso
0: é isso é o, lembrando que o Ascar, Ascaro venceu o Pantoi já é o número dois matar tá contundido né faria tá contundido, ele é o lutar, tá contundido é ó, então o tá contundido então realmente é é, tem todo um não né, um, já tem uma narrativa perfeita criada para essa luta ocorrer aí e a gente tem a estreia também da Josiane Nunes nesse mesmo evento, sábado. Está aí, ó. Sete, é, sete, oito lutas, sete vitórias, uma derrota. Seis via nocaute. Pega também a nocauteadora Bia Malek, 4-0, 2-0 no UFC. Diferença de 20 centímetros aí em favor da Europeia. É, vamos ver se a lutadora é, a luta da Astra... Brasileira. É, a luta a difícil, né? Ela, a Madeira tá fez ruim. uma luta difícil com aquela Verônica, aquela venezuelana, é. tá bem durinha, ela tirou para nada, a menina não conseguiu derrubá-la, ela
1: é dominou. Dura. É, é Josiane, né? É, Josiane. Bras... Josiane, que ela faça uma boa luta, tem uma boa apresentação, se comporte bem no cage, é que emocionalmente ela esteja ali equilibrada né, com essa estreia, mas é uma luta muito dura para ela. É isso, vamos
0: mudar de assunto agora, rapaz. O mundo, mundo da luta e do futebol de cabeça para baixo. É, Khabib Nurmagomedov assinando com o time de futebol, né? E o Gamarra, Carlos Gamarra, né? É, porra, grande. Ah. Craque, ah, craque, da seleção paraguaia, três é. copas do mundo, né, dizendo ele, ele que vai estrear no MMA, rapaz, o mundo tá de cabeça pra baixo, hein, Carlão? Craque.
1: Ele teve uma grande, uma grande carreira no Corinthians, né? no Flamengo também, tá. o Corinthians foi o clube que ele mais, teve, teve uma carreira mais forte no Brasil, e a galera conhece ele, e é, e é, um, é um zagueiro clássico, né? Com tá toque, 50 aninhos
0: tem... a criança, é olha, do... que... ele foi... É, zagueiro histórico do Paragá participou de três copas com passagem marcante por grandes clubes Corinthians Internacional, Flamengo, Palmeiras e na Europa jogou no Atlético de Madrid, Benfica e na Inter de Milão. E já o Khabib, né ex-campeão peso leve do UFC assinou o contrato com o Legion Dynamo, clube de futebol da terceira divisão da Rússia né, de acordo com a agência Reuters ah, quer dizer, aí tem aí a foto né, dele assinando com chamil akhiyalov <risos> que é o presidente do clube aí e reza a lenda Carlão que ele seria aí centroavante do clube quem é que tem mais chance de se dar bem nessa loucura Rapaz, Cabine como né? centroavante ou <risos> como lutador de MMA Ai,
1: que pergunta difícil hein? pergunta de um milhões de dólares <risos> brincadeiras à parte é... cara o, o Habib ele é apaixonado de futebol, né? E sempre teve esse desejo de jogar bola, né? Eu não sei como é que é o nível de futebol na terceira divisão na Rússia. É, agora, o Gamarra, cara, querer lutar em Minha, olha. Porra, Os 50, é, né,
0: Carlão? Esse detalhe é, é, é importante. É
1: importantíssimo. Olha, 50 anos, ele falou que tem que estar tá treinando há 4 anos, se eu não me engano. Olha, cara, não é que eu não acredite que cachorro velho pode aprender truque novo. Eu acredito que possa sim. Ah, eu acho que sempre você está na mente aberta, sempre está disposto a aprender, você pode aprender o que você quiser. Agora, cara, MMA é outra história. Treino é treino, luta é luta. né Por mais que ele esteja treinando ali na parte em pé, a parte de solo, preparação física, o, os movimentos, a biomecânica, o entendimento de luta, tudo é diferente da, do esporte que ele que consagrou ele. o mais que ele goste e pratique, na hora do Vamos Ver... As coisas são diferentes. É, então, creio eu que se ele fizer uma lutinha com um oponente também da mesma idade e tal, eu acredito até que ele vença ali. Mas fazer carreira, não acredito. Eu acho que é mais um desejo dele de fazer uma luta, ver qual é, entendeu? É, o cara, de repente, é fã, tem praticado para manter a forma física, e aí eu fazer uma luta para ver qual é. Escolhe o adversário ali também na faixa, na faixa etária, que zero cartel zero, aquele cartel menos cinco, sabe aquele cara? olha aquele cara para ele dar um pau aí e sair, abra... sair nos braços da torcida paraguaia Mas em termos de carreira, esquece. 50 anos de idade, não há condições de com um mimear é um esporte para jovens, quer, quer gostem ou não. E em termos, agora, o Habib, tá jogando bola, na terceira divisão, é o seguinte, eu quero ver qual vai ser o zagueiro que vai fazer falta nele. <risos>
0: Verdade, Carlão, matou a charada. Bom, vamos, vamos adiante aqui. Davidson, Davidson Figueiredo, né? Ganhando estátua lá em Sônia, na cidade a dele, aí, como prometido, ganhou estátua em sua terra natal. Estou muito feliz. E curiosamente, quem esteve aqui com a gente, olha aí a estátua, rapaz. Muito lá, legal,
1: muito legal. Tipo, muito
0: hein? Legal. Aí, que figura. Muito bem feito, hein? Bem muito feito. feito. E, e aí quem falou, pô, essa semana com a gente, né, semana passada, foi o Valide, rapaz. E aí eu perguntando sobre o Davidson, ele, Valide, sempre vai lá e fala, mete o dedo na ferida mesmo, ele falou, ó, oh, cara, lutador não pode cuidar de academia, entendeu? O lutador tem que se focar no objetivo dele, que é ser campeão. Pô, ele comprou uma academia, tava muito preocupado com o negócio, com a academia, Entendeu? Eu acredito que se ele deixar essa academia aí é, é, para outra pessoa cuidando dela, se ele se focar, se ele tiver focado, ele é imbatível. Disse o Valide aqui no no na, no PV, no Conexão PVT. É,
1: é, porque são muito. Eu, eu concordo com o Valide nesse aspecto. É, o cara tem que ele já tem que começar a procurar fazer os negócios dele, achar pessoas competentes, não amigas. <risos> Porque muitas vezes muitos negócios é, é, caem por terra porque colocamos amigos e não pessoas competentes para administrá-los. É colocar pessoas competentes para administrar os negócios né? e, e, obviamente, diversificar seu dinheiro. Isso ele está correto nesse aspecto dele, só, né? pensando no pós-carreira. Agora, ele administrar uma academia, ele administrar qualquer outro tipo de negócio, não é o momento. É o momento dele focar na carreira dele. Sabemos que a carreira esportiva é uma carreira com data de, de validade... Então, ele tem que aproveitar a idade, aproveitar a saúde, aproveitar as oportunidades e focar 100% na carreira dele Atlético, E coloca aí um gestor para cuidar dos negócios dele, da equipe dele, da academia dele.
0: É isso, Carlão. E, e um outro assunto aqui que eu queria puxar com você, rapaz. Campeão olímpico aí, o Gable Stevenson, né? Campeão peso pesado aí, que arrebentou Era. na última Olimpíada aí, o Scott Cooker já dizendo que porra tem interesse nele e tal né quer dizer como é que será que com valendo soco na cara essa criança aí tem chances Carlão como é que é a diferença essa adaptação aí o cara é um wrestler no wrestling ele não tem que provar mais nada a ninguém né cara mas será que valendo soco na cara a história muda
1: é a gente, ele vai ter que treinar né vamos ter que ver vamos ele vai ter que ver para crer o John Jones ofereceu ali para ele treinar em Albuquerque lá na, na na Wink, né? é, Jackson Wink é, com ele e, e, obviamente, creio eu que ele é um excelente convite né? com o John Jones toda a trupe ali do, do, do Greg Jackson é, mesmo que ele não vá para lá, ele pode ir para treinar com o DC, também para o um atleta Olímpico e tem toda a experiência para passar para ele, é, academias e escolas onde ele pode evoluir, ele tem muitas né? agora a questão, soco na cara como você bem colocou, as coisas mudam a mesma coisa dos do, caras do jiu-jitsu, é, ah, o cara vai ser campeão mundial de jiu-jitsu e vai saber MMA. Não, ele vai ter que fazer um trabalho de adaptação, de entendimento, uma leitura de luta para saber se ele vai realmente ser é, é, o mesmo lutador no, no tatame do que é no, 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 no cage, a história é completamente diferente, o treinamento é diferente, Alonso. Então, com certeza, a gente só vai a, só saberemos quando ele se colocar à prova, entrar na academia para treinar e fazer seus primeiros sparrings, né? Como é tomar um socão na cara, chute na cabeça, aí a gente vai ver de que, que ele é feito. Sabemos que ele é um atleta olímpico de altíssimo nível, fera. Eu acompanho um, um pouco ali a, a, o circuito da, da luta olímpica do wrestling, e ele é fera mesmo, é um lutador de muita qualidade, né? Com vários títulos, mas MMA, a história é diferente. Mas se ele tem um desejo no coração, ele tem que tentar. Aí treinar, aí com... Ele já recebeu o convite de. Ninguém menos do que John Jones. Um convite desse é um convite recusado.
0: Exatamente. Ele fala aqui nessa nota da G-Fight, né? Ele fala: existem muitos lugares para ir. Eu não sei o que vem a seguir para mim. WWE, UFC, Futebol Americano, voltar para a escola, a Universidade de Minnesota, quem sabe? Mas no final do dia, a melhor decisão vai surgir para mim é para minha família, quem sabe quando ela vai surgir, com o Gable antes de reforçar seu interesse pelo UFC.
1: Né? É, olha, eu eu vou falar aqui, sentado na minha poltrona, aqui, confortavelmente, eu vou falar uma coisa com você, Alonso, eu escolheria o WWE. Se o WWE já fez uma oferta para ele, apesar que as pessoas acham que é fácil, que o WWE é muito mais lesivo do que o UFC, pelas quedas, pelo, pelos movimentos, é um treinamento muito árduo que os caras fazem, é, o, o retorno financeiro é incrível. E ainda mais ele ser minorista olímpico, ele vai ter todos os holofotes em cima dele, vai ter muitos esportes que vão se abrir, e com certeza ele pode sair, quem sabe é, se ele for um cara carismático, se for um cara que saiba lidar com o público, tiver é uma boa comunicação, pode ser o um novo. É... O nome dele, o peso pesado, que foi deve ser o. Brock Lesnar. exatamente Lesnar, exatamente. É... Eu e é a da
0: Universidade de Minnesota. É, a mesma universidade. Minas,
1: é. Exatamente. O, o, o novo Brock Lesnar, né? Dinheiro com o Brock Lesnar ganhou. Aí depois, quem sabe, ele faz o um nome no WWE e volta pro, e vai no FC, já ganhando cifras extraordinárias, astronômicas. A história muda, né, Alonso? Sem dúvida, sem dúvida. É o que você falou, né, Carlão? A gente já
0: viu vários campeões. É aquela parada, tem que ter o teste de soco na cara, né, cara? Às vezes o é, cara é. é um tremendo campeão, casca grossa e tal, mas soco na cara é muito diferente. A gente já viu, não precisa nem citar nomes, quantos do jiu-jitsu foram, chegaram lá e eram cascas grossas no kimono, lutavam de dedo quebrado, lutavam nas condições mais adversas, coração gigante, mas soco na cara é diferente. Quando tomava o soco na cara, o psicológico não, não funcionava naquela, naquela dinâmica, né?
1: E tomar socorro na cara todo dia, né, na academia. Né? Lembrando que é, 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 o treino árduo, você fazer sparring direto, tem caras que não se adaptam, cara. O sparring não conseguem fazer direito, aí não passam mal. Quantos caras eu já vi no dia de sparring não iam para academia, estavam com, com febre, com problema, matavam a avó, matavam a tia, porque na hora dos sparres. <risos> <risos> eu vi muitos, eu vi muitos. Eu posso contar em livro, mas com nomes trocados. Boa, boa. E, olha, falando
0: nessa readaptação, né, quem já está com luta marcada finalmente, 24 de setembro, é o nosso Marcos Buchecha, né, já tem o oponente Thomas Narmo, o um norueguês, né, 4-0, mas é um striker, tem três dessas quatro vitórias, três são por nocaute, acho que eu não conheço o Narmo ainda, não procurei lutas dele, mas pelo que eu estou vendo aqui, Parece ser um confronto interessante para ele, né, Carlão? Para começar, quer dizer, é um striker, é um cara que não tem um background de, de, de grappler, né? Para dificultar, defender quedas e dificultar a vida do bochecha. Pode ser um bom começo aí para ele. Lembrando que a gente já falou isso, mas eu estive aqui com um cara de sapato, né? Eu e o Léo fizemos uma conexão com ele. E ele fez elogios rasgados ao bochecha, comparando o início. Né, exatamente ele já está há mais de um ano aí nessa de a, se adaptando ao MMA, e que o bochecha que entrou com o Buchecha atual já tem uma diferença monstruosa que ele se não, não dava treino para o Buchecha no início, né, o Bochecha, todo mundo tinha o maior cuidado, e agora o bochecha está dando trabalho para ele treinando né.
1: Que legal, que legal fico feliz em ouvir isso Buchecha, né, o maior competidor do Jiu Jitsu né, de todos os tempos cara com o maior número de títulos é, no jiu-jitsu mundiais um grande lutador de muita qualidade, um jogo muito forte, muito impositivo no jiu-jitsu rápido né, para a categoria sempre foi assim é, agora é, história, né a MMA é diferente aí então a gente tem que entender toda a questão psicológica da estreia, como ele vai estrear eu creio que seu oponente seja um oponente interessante para ele até pela formação do adversário eu acho que o jogo ali vai casar, mas é como é que o buchista vai se comportar. A gente não pode avaliar também na primeira luta, tá, Lu? isso É importante que as pessoas criam uma expectativa na primeira. Deixa o cara se adaptar, fazer uma, duas, três lutas para entender o esporte, entender o MMA. Até porque muitas vezes o cara fala assim, cara, isso não é para mim. Ele luta, exatamente. uma, duas, e ganha. Mas a adrenalina é tanta, a pressão é tanta. Ele fala, ah, cara, eu não quero mais isso para mim, não. Eu quero isso, não é para mim. Eu vim aqui, vi qual é, mas é para mim. Ou não, o Alílio fala: não, agora eu quero alçar voos maiores, eu quero ir para UFC, eu quero ir para eventos maiores para me testar com os melhores. Enfim, vai depender muito da performance dele nessas iniciais. Então as pessoas têm que ter calma é, com a estreia dele, é, com a primeira, com a segunda, com a terceira, tanto no sentido de não se empolgar muito com vitórias e também nem também ficar aí cabisbaixo, achando que o cara não vai dar para o negócio. Se, se, houver, se houver derrotas, né? Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque é um, é um processo de adaptação que demora. Nem todo mundo se adapta rápido. Alguns têm aptidão natural para aquilo, outros não, São se ser pra, trabalhados e treinados. É, é, tudo é treinável, Alonso. Tudo é treinável se você tiver vontade é isso, bom, vamos falar, falar
0: em tudo é treinável se você tiver vontade vamos falar dessa adaptação dessa surpresa que a gente teve Anderson no boxe, a gente já viu que ele é capaz de fazer, uma grande surpresa a gente teve na terça passada o dia subsequente ao nosso papo de luta por isso a gente não abordou aqui né? o Anderson Silva vai lutar com o Tito Ortiz rapaz, charge do Davi inclusive dessa semana é sobre isso tá aí ó <risos> o, o Tito Ortiz Ficou puto da vida que o Anderson exigiu que a luta fosse até 88,4 kg, né? É, ele ficou chateado aí que o Anderson já lutou até 93, seis vezes na carreira, e, poxa, e quis que ele baixasse para um peso que ele nunca lutou, mas que ele perdeu o respeito pelo Anderson por essa exigência, mas que só motiva ele a, a, a machucar o Anderson a é, fazer uma grande luta com o Anderson Silva, no boxe, mas essa ninguém esperava, né, Carlos?
1: Foi ninguém, cara. Essa realmente pegou o mundo da luta de surpresa. Talvez, acho que nem as pessoas na imaginação mais longínquas ali, sonhando em lutas para o Anderson no boxe, poderiam cogitar a possibilidade do Tito Ortiz, né? Desenterrou ali o Tito Ortiz. Cara, o Anderson, além de ser um dos mais completo é um lutador melhor, está é, mais adaptado ao boxe. Cara, é uma luta que, vamos dizer assim, em puro entretenimento. Né? É porque o Tito é um cara muito popular. Né? Isso a gente não pode negar, mesmo estando aí, é, é, no, né, na, na, hoje em dia, né, tão famoso, tão conhecido do, do público mais jovem, o Tito tem uma história no esporte. Isso a gente não pode negar, o Tito tem uma grande história no esporte. Talvez um dos primeiros caras a trabalhar o trash talking de alguma forma agressiva e, e, e usar isso seu favor para trazer lutas para ele, né? Ele usava muito, né? O trash talking sabia falar, ele sabe falar muito bem, sabe desafiar. É um cara que é, foi o primeiro cara que eu vi assim usar bem as palavras para poder promover lutas, desafiar, criar antagonismos para que isso trouxesse um, uma atmosfera que os fãs quisessem vê-lo lutar. Mas o Tito nunca foi um cara bom de boxe. Né? Não sei nesses anos todos se ele tem treinado boxe realmente é, e para manter a forma física ao ponto de fazer frente ao Anderson Silva. É, eu acho pouco provável que isso ocorra. Eu acho que é uma luta de Anderson vai, vai vencer ali sem muitas dificuldades. É, mas, de qualquer forma, é, o mundo inteiro das lutas está curioso para ver a performance do Tito Ortiz diante é do Anderson Silva, isso não tem dúvidas, vai vender muito o PPV, já que eles estão num, num card estelar, né que é o card do Vitor Belfort contra o, o Oscar de la Roya, então quer dizer, é um card que se já era um card, que quer vender muito, agora então vai vender muito mais.
0: Exatamente, e eu até comecei com o Dória logo no dia seguinte, né que a luta foi anunciada, ele falou eu falei, pô, Dória, não contou isso pra gente? Falei, Rapaz, o Anderson assinou isso. Foi segunda ou, ou, ou ontem que ele assinou isso. A coisa foi realmente em cima o convite. Só que o Anderson já vinha treinando pra luta né, com o Julio César Chaves. Eles fizeram uma boa proposta. O Anderson aceitou, é, principalmente pelo peso, baixar, vão, vão ser, parece que, oito rounds de dois minutos. E a luta a gente vinha falando direto aqui do Vitor com delaroy a luta vai ser o come evento vai ser a luta que vem imediatamente é, antes da luta principal do Vitor com, com o Oscar delaroy Agora, até perguntei para o Dória, que treinou o Vitor por cinco anos, né, é, é, como é que ele vê essa luta, ele falou, cara, o Dória, ele, o delaroy ele tem, olha aí, se o delaroy subestimar o Vitor, ele vai pagar um preço caro, ele diz que o delaroy se tiver bem treinado, tem condições de Ganhar até nos pontos, né? Se movimentar muito nos oito rounds ali, ganhar nos pontos, mas se ele subestimar o Vitor nos primeiros rounds e a mão entrar, o Vitor pode nocautear. Para então, você, quem tem o desafio mais duro, Carlão? Quem é que entra com, com, com a pedreira maior aí, com a dificuldade maior? Belfort ou Anderson aí nesse. Esse evento ah, de 11
1: não, de setembro. Não, não, não tem comparação, Dá cara. Ele tá lutando com um campeão olímpico, campeão mundial. O Oscar Dela Roy é uma lenda. O Oscar de La vai é um dos maiores jogadores de boxe de todos os tempos. Qualidade técnica, inteligência de luta. O que ele fez depois, né? Os erros que ele cometeu é, na carreira dele pós-luta, não me interessam. Interessa o que ele performou como atleta. O cara é hall da fama, cara. É obviamente que a pedreira do Vitor. O Vitor leva vantagem pela idade, né, mais novo, né? e, e, e também fisicamente. O Vitor sempre foi um cara mais pesado. Mas agora, em termos de boxe, não tem comparação. O Oscar de la Roya é um, é um craque, é um fenômeno, é um monstro. Entendeu? E, e vai estar lutando no terreno dele. É, e creio que o Oscar de la Roya, com a luta do, do Anderson contra o Julio Sérgio Chávez Jr., ele já viu uma exatamente. coisa. Cara, Eu não posso, eu não posso menosprezar os caras do e ainda mais esse garoto que é nocauteador então canhoto nocauteador eu não posso, esse, ele deve ter sabido agora a pergunta é, Alonso o Oscar de la Roya está preparado fisicamente para essa luta? essa é a pergunta Mas essa é a que... pergunta que o Dória essa. também colocou, que o Oscar de
0: la tem um histórico, né Carlão? de, pô não, não ter a vida de atleta, né? Vivia
1: salsa bastante, e rock salsa e, e rock. festa, né? É, é, então, eu digo salsa porque, né? Porque é. o <risos> Verrock errou. Mas, brincadeiras à parte, né, com todo o respeito ao Oscar Roy, ele cometeu alguns erros na carreira dele. Ele é né, um cara que a gente, todo quem acompanha boxe a história do cara sabe que ele cometeu alguns deslizes que, obviamente, penalizaram a questão física dele. E, ele era, e hoje em dia ele atua como um empresário, um promotor de lutas. Eu não sei se ele, mantém, ele se mantém fisicamente treinado ou ele tem, resolveu treinar para essa luta. Tem toda a diferença. O Vitor Belfort é um atleta. É, quem acompanha o Vitor Belfort sabe que ele está sempre treinando. é parte física dele está sempre malhando, sempre treinando e tal. É um cara esportista, né? É, ele sempre se mantém treinado, É né? um cara que tem vícios. Isso conta muito, né, Alonso? Sem é dúvida. como o Anderson também. É como o Anderson também. O Anderson Exatamente. se mantém treinado o tempo todo. Ele não para de treinar, ele treina o tempo todo. Obviamente, intensidades menores mais volume, de uma forma muito mais é, 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 tranquila, né? É lúdica, podemos dizer assim, brincando, e tal, mas está treinando, está mantendo o corpo ativo. E eu não sei se o, acho que é no caso específico dele, é, teve que fazer um tempo específico para luta, ou seja, parou, parou as festas, parou de comer ali a, a, o batata frita e o hambúrguer para treinar, ou ele já vem treinando muito tempo e aceitou ali a, essa possibilidade que os organizadores deram para ele. É uma pergunta que a gente só vai poder responder quando o sinal do gongo tocar e a luta começar. Porque eu acho que o Oscar vai querer realmente fazer o Vitor andar para o Vitor cansar e bater e sair, bater e sair, pontuar, eliminando o Vitor até conseguir ali a vitória. Eu creio que essa seja a estratégia e o jogo do Delahoy. E o Vitor é aquela coisa, né, amigo. Se deixar ele encaixar dois, três golpes em sequência, qualquer um pode dormir.
0: É verdade. Eu estava olhando, né, Carlão? Exatamente no dia 11 não vai ter o UFC. Pô, quem, quem pegar esse evento aqui no Brasil, não sei se quem vai pegar a SPN, se é o combate, se é algum canal de internet, vai arrebentar de vender pay-per-view, bicho. Anderson e Vitor, no mesmo evento, sem o UFC como concorrência. Pô, vai, vai bombar. Agora, falando ainda um pouquinho do Anderson, né? na verdade, do DNA do Anderson, a gente teve aí é, mais um filho do Anderson fazendo a estreia nos rings, né Legal. depois do Gabriel, Calil fez, e também o neto do Muhammad Ali, quer dizer, é. É, dois, é, dois descendentes de lendas aí fazendo estreia, o neto do Muhammad Ali fez a estreia com um profissional, Nico Ali Walsh, neto da lenda Muhammad Ali, venceu o Jordan Wicks né, por nocaute, está aí a nota dos colegas da Asia Fight, nocaute técnico ainda no primeiro round do combate, disputado no Hard Rock, Hotel e Cassino na cidade de Tulsa, Oklahoma. O curioso é que ele utilizou o calção com o qual o seu avô presenteou antes de morrer. Né? Nico Ali mostrou Pô, desenvoltura desde os primeiros momentos do confronto contra o Wicks, após aplicar um, uh, um knockdown no adversário. O estreante ainda fez uso ao sobrenome, com o braço direito erguido enquanto o árbitro central, Abrir contagem para o rival, animou o público presente que passou a gritar seu nome. Já o Calil, né? Fez sua estreia no kickboxing profissional no último final de semana. O Léo tem as imagens aí. aí. Rápido, cinco segundos, olha aí. Andou para trás, colocou um chutão certeiro. E olha que o cara estava com protetor, hein? Categoria até Rapaz. 72 quilos impressionou Meu no cara. cartel seu adversário em apenas 5 segundos em confronto realizado na Califórnia, atualmente com 22 anos, Calil teve pela frente o americano Anthony Reynaga e não tomou qualquer conhecimento do seu adversário né? lembrando que o Gabriel, de 24 anos que também é filho do Anderson é, luta no kickbox e já contabiliza duas vitórias na modalidade adendo de dois cinturões em sua posse outro que também está na Mostrando aí seu valor ao é Todd Davi culta né? Filho do Vanderlei, que estreou o nocaute no primeiro round no kickbox e depois venceu aí na sua estreia no boxe. Está aí o, a prole dos Cascas Grossas seguindo os
1: filho de peixe, peixinho é, né? É muito legal, né? ver aí o é, a, a DNA, né? O, o chute bonito dele de esquerda ali o high kick de esquerda muito bom ele ele defendeu o tá frente, né cara perna... é ele defendeu ele ó, ele deu um passo para trás para sair do chute do cara e já já entrou ali no para chutar a cabeça do cara o cara não tava esperando é bonito bonito chute dele ali no, liquidando a fatura bacana é bacana sucesso aí para os filhos do anderson para o filho do, do, do vanderlei né e também para o neto da lenda mohamed ali é, é, é construir carreira né não pode ter muita pressa, tem que construir carreira, fazer construção de carreira, passo a passo, até colocar os caras para lutar com os tubarões. Mas enquanto nisso, vai deixando os garotos comerem as, as sardinhas ali. É muito legal.
0: Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá, agora vamos para o nosso poderoso Casca Grossa da semana. Carlão, começa com Casca Grossa. <risos> Homenagem à sua.
1: O meu caixa-grossa, cara, é um cara que eu vi lutar lá no início da carreira dele, é um cara que tem já 20 anos aí de carreira competitiva, um cara muito forte, muito determinado, é, que é o Gleison Tibal. Tibal aí é, saiu do UFC, né? aí o cara consegue se reinventar é, no PFL, coisa é, uma luta duríssima contra o, o Rory McDonald. É, e agora volta ali numa oportunidade né, de ser reserva e finaliza seu adversário muito rápido, dominou, né, pateou e passou, Não teve nem <risos> conversa, botou para dormir, tá muito forte, é uma outra categoria, né, cara? Impre impressionante é, como ele está forte, está saudável, ele que sofria muito para perder peso, perdia 15, 20 quilos para descer para categoria. E, e, cara, eu fiquei muito feliz em ver o, o Tibau lutar em alto nível e vencer, né? Muito legal. Então, esse aí é um caixa grossa de primeira, né? Corre 38 anos, meu
0: amigo. 38, 38
1: anos. anos. Bonito de Exatamente. ver. E é
0: importante lembrar, né, Carlão? Se alguém se contundir dos, dos, dos dois finalistas ali, ele pode né, ser o reserva não. ali, né? Vencer não. o Rory, quer dizer... Ele só perdeu do Zeferino mesmo e as outras duas lutas subsequentes dele no evento ele venceu. Quer dizer, quem sabe aí, pô, ia ser demais, hein? Imagina o Tibal, aos 38, é... concorrendo por campeão um do
1: pô. pô, isso é muito bonito, né? A, uma, a carreira dele é um cara que já tem uma longa estrada, difícil. O MMA é um, é um esporte intenso e lesivo, né, Alonso? O cara ficar 20 anos lutando no MMA não é para qualquer um, não é. Para qualquer um, então esse título de casca-grossa é mais que merecido para o futebol.
0: Aí é, eu hoje dou o um poderoso, você deu o um casca-grossa, eu vou indicar o um poderoso para o lutador amazonense, Cláudio Honor Cruz. Na verdade, foi um estelionato esportivo essa história. Né? O <risos> não, cara não é impressionante. Né? O Cláudio Cruz, o Cláudio Pitbull, disse ter conquistado um cinturão no Rondônia Champion Day, um evento onde ele nem passou perto. O mais grave disso é que o atleta fez uma campanha nas redes sociais e grupos de WhatsApp, onde compartilhou um cartaz do evento com sua foto. Assim, dessa maneira, conseguiu apoio de empresários e até mesmo da prefeitura de Tefé. Olha que poderoso, Carlão. Unifício, município de Tefé, localizado a 523 quilômetros de Manaus. Quem descobriu que o peso mosca não passou nem perto do evento foram os colegas jornalistas do portal Emanuel Esporte, que ao pedir a fotos da luta, né, receberam do, do, do lutador aí, fotos nas quais ele pousava com cinturão, com um troféu e a bandeira de Tefé, né? Até ferimento no superfilho ele apresentava a ter. Percebendo que poderia se tratar de fake news, os jornalistas resolveram entrar em contato com o organizador do evento, né, e, e o, o Júnior Oliveira. Que desvendou uma das maiores armações da história do DNA brasileiro. Cara... Claudio Pitbull não passou perto de Rondônia, ou seja, é... o cara falsificou o troféu, produziu cartaz e simulou a tortura do calão poderoso da pesada.
1: Não, esse cara aí é um artista, merece até um... Ele lembra aquele cara da Gol, né? O, o filme que fingiu que era o, o dono da Gol, né, cara? Ele foi pra festa, viajou, é, cara. Bom, lembra disso aí desse caso? Eu lembro, lembro ouvi até o não, filme. É, é, Esse cara aí é uma versão da luta desse cara, meu irmão. Impressionante. Que louco. Ele, 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 não, ele simulou curativo. É, falsificou um troféu. Tirou foto. Cara, não, é surreal esse malandro aí, cara. Ele atinge, é, Esse é um 7-1 brabo, cara. Pegou é. dinheiro do prefeito, tomou dinheiro do prefeito, cara. Muito louco, cara, muito louco. Ah, mas hoje em dia é difícil, né, Alonso? Hoje em dia, com a velocidade da informação, a, 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 as máscaras caem, né? Quem é de mentira é. rapidamente é, é desvendado. Então conseguiram aí desvendar todo esse mistério, aí toda essa esse teatro feito pelo pelo Claudio Honor, né? Claudio, é o nome dele? É, O, artista, o nome de é Claudionor.
0: só só aqui dando os créditos aqui Notícias de Rondônia, tá? Esse site que a gente acabou de colocar chama-se Notícias de Rondônia. E o nome o nome do site é Amar Cláudio Omar Cruz Cláudio Clau... tá? Omar. Omar apelido Cláudio Pitbull disse... <risos> então ficou aí, ganhou quer dizer, acabou se queimando com o evento, se queimou com o patrocinador e isso aí a gente está brincando né gente, mas é importante a gente puxar a orelha do Cláudio Omar Cruz que isso não ocorra porque é exatamente são esses essas maracutais jeitinhos brasileiros que fazem que outros patrocinadores talvez outros prefeitos quando recebam um pedido de patrocínio de um atleta de verdade, pensem, opa, isso pode ser 7-1, como é que eu vou saber se esse cara vai lutar ou não vai? É. Né? Então, com essa atitude, ele pode ter prejudicado muitos outros atletas, principalmente na região norte, que precisa, tem tanto casca-grossa, cara, em Coari, né? o Denis hoje estava me mandando é, o nome de um atleta que, pô, lutou com um russo na Rússia, né? é, o cara 15-0 lá na Rússia, o garoto saiu de Coari, e venceu, né? semana que vem a gente dá o um nome dele aqui, mas o garoto foi para a Rússia e conseguiu vencer o lutador russo lá é, por 30 a 26. Quer dizer, o um cara desse precisa de apoio, né, cara? Tantos cascavelos. É. Aí vem um Cláudio Omar Cruz. O Léo está me dizendo aqui que ele, ele anunciou a aposentadoria logo na sequência, quer dizer, passou é. uma vergonha tão grande, né, cara? E que na sequência foi lá e disse que tinha se
1: aposentado. Não, cara, você falou tudo. a gente já está rindo aqui, porque é um caso tão, tão, tão difícil. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. É, quer dizer, até agora você falando aqui, eu lembrei de, algum, de um caso lá da minha época. Jaime Marcelo? Jaime Marcelo. Bom, bom. exatamente, eu lembrei desse rapaz aqui. Mas é um outro 71 brabo da nossa época. Mas, é, cara, isso aí atrapalha muito. Você colocou muito bem a mão foi muito feliz, assertivo, no que tange a isso. A, atitudes como essa, de estranho natal, isso é de... um isso, de, 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 é estrangeiro natal, né, esse cara? Ele não prejudica é, os, os patrocinadores, ele prejudica toda a comunidade da luta, que acaba afugentando patrocinadores. De repente, um outro até vai fazer uma vaquinha, né, Para buscar um patrocínio, ele não vai, vai acreditar, vai achar que ele também é mais um. Cláudio Omar aí da vida. Então, realmente, nosso puxão de orelha aqui, o poderoso do mal, Cláudio Omar, aí, se aposentou das lutas, espero que na carreira que ele for é, seguir agora, ele possa ser correto e íntegro. Eu acho que esse exemplo que nós temos que dar, né, de integridade, é, de boa postura, de boa índole, é isso que nossa sociedade, nossa sociedade precisa, de bons exemplos.
0: Exato, e falando em bons exemplos né, e aposentadoria, a gente termina hoje um das antigas muito especial, né, um cara que fez história no MMA, no Jiu-Jitsu, uma lenda do esporte, né, Ronaldo Jacaré, que também no dia seguinte aqui ao nosso Papo de Luta anunciou né, para o Marcelo Russo, para a Anaísa, lá no Mundo da Luta, edição 148, anunciou aí o seu adeus ao MMA, aposentou aos 41 anos com 37 lutas, 27 vitórias 14 26 vitórias, 14 por finalização, 8 por nocaute ou nocaute técnico foi campeão do Strike Force, chegou a ser o primeiro do ranking do UFC, né? teve o azar aí de se contundir e ter que se retirar quando a luta de título apareceu, mas é um cara que a gente sempre vai lembrar como né, um cara que fez história no MMA né, Carlão? e no Jiu Jitsu
1: ah, não tenha dúvidas, Alonso, o Ronaldo Jacaré é uma lenda do esporte, né? tanto do jiu-jitsu quanto do MMA, é um cara de altíssimo nível, um casca-grossa, um cara quando teve no áudio sempre foi um cara que é, todo mundo apostou nele como um possível campeão, está ali com, com o sensei Henrique. É, eu tive aí, ó, é, é, eu lembro muito bem de uma... De uma, uma... O arbitreiro do Jacaré, o, o Alonso, é, e foi legal uma, uma passagem que eu tive com o Jacaré, cara, muito interessante, e quando eu fui pro Jungle Fight, ele queria me conhecer, aí o C.C. Henrique, ele treinava com o C.C. Henrique ainda e tal, aí o C.C. Henrique me levou até ele, né, ele tava lá para se concentrando para a luta, eu fui lá bater um papo com ele, trocar uma ideia com ele, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, né, eu não conhecia pessoalmente, só dos campeonatos de jiu-jitsu, né. E aí foi bacana falar com ele, trocar uma ideia com ele. É, é um garoto muito trabalhador, né? um cara muito família, está sempre com a família dele. Depois, mais tarde, eu tive um pouco mais de intimidade com ele, um pouco mais de contato com ele, quando ele veio morar no Rio de Janeiro, né? começou a treinar na x é, é um cara muito... é um, é um craque né? no jiu-jitsu, por tudo que ele já fez no jiu-jitsu, a história dele, campeoníssimo mundial, os desafios, é, as lutas contra o Roger, então, realmente, cara, é um cara que é, o mundo das lutas né deve realmente aplaudi-lo, respeitar e torcer para que as próximas atividades que ele faça, seja como dono de academia, o que ele estiver fazendo, né nós possamos apoiá-lo, porque ele merece, porque é um craque, é um craque. É um ele está montando academia lá em, em Orlando, né vai dar Exatamente, aula, eu ouvi, dizer é. também, eu ouvi dizer também que ele vai voltar às competições de jiu-jitsu. É, a galera... A galera Master, né? A galera Master que não gostou muito de ouvir isso. É, vai ter que falar que... Já é duro, olha, galera. Para a galera que acompanha o jiu-jitsu, a categoria Master, né? Os craques vão envelhecendo. Então, obviamente, a categoria Master é muito dura. Em todos os eventos de jiu-jitsu, sempre é muito duro. No Mundial Master, então, é duríssimo. Mas o jacaré me fala que vai voltar a competir no jiu-jitsu. O pessoal Master já está meio nervoso. Imagina o jacaré voltando aí para as competições de kimono. É, eu quero muito assistir isso.
0: É, eu também, Carlão. E, pô, uma história de superação, né, cara? Eu sempre gosto de lembrar aquela primeira foto que o Léo botou lá, primeira matéria que eu fiz com ele, logo depois que ele ganhou na, a faixa marrom, né, cara? Tá aí. E eu fui lá fazer a matéria, e ele... Poxa, cara, eu sou muito feliz, eu moro na maior cama do mundo, meu dojo. É um cara super humilde, né? Lembrando que quando ele tinha 15 anos, Carlão por má influência lá no Espírito Santo, né? começou a fazer pequenos furtos, Aí até que ele viu o amigo ser assassinado à frente dele, tomou um tiro e morreu, aí a mãe dele mandou que ele ficasse com o irmão em Manaus, quer dizer, o um garoto meio que perdido, chegou lá em Manaus, aí o irmão, como prêmio para ele, para o aniversário de 15 anos que ele tinha acabado de completar, matriculou ele na academia do professor Henrique, e a partir daí a vida dele muda, né, cara? Tá aí, ó, na Aisley, né, eu tive aí também é. essa foto aí, eu que fiz, e quer dizer, revolucionou a vida do garoto, através do jiu-jitsu, ele se encontrou, e o que é legal, né, eu fiz até uma matéria no Sherdog, você maior aí, ó. o cara foi campeão do Strike Force, ganhou do Tim Kennedy, na semana que o filho dele nasceu, então um cara, assim, que tem muita história aí, ó, ganhando do Tim Kennedy, né? é um cara que realmente, e como eu falei, né, o ciclo virtuoso do jiu-jitsu, Uma matéria que eu escrevi lá no Sherdog semana passada, que mostra o cara foi salvo pelo jiu-jitsu, hoje ele termina, graças a Deus, graças ao MMA e ao jiu-jitsu, né, hoje ele está muito bem financeiramente, obrigado, mora numa mansão em Orlando, os filhos dele, os três jacarezinhos, não vão passar as necessidades que ele passou, vão poder ser matriculados em escolas espetaculares, ele podia parar por aí, muito bem, obrigado, mas não, o cara vai manter o círculo virtuoso do jiu-jitsu, abrindo uma academia onde ele, além de formar campeões, ele vai é, cuidar de crianças com problemas cognitivos, né, deficientes visuais, auditivos e com as, o, aspecto, o espectro Realiza. do autismo em geral. Né? Quer dizer, vai ajudar crianças através do jiu-jitsu, que salvou a vida dele, literalmente. Então, porra, parabéns para o grande Jaca, um cara que sempre vai ser reconhecido aí como grande ícone do MMA e do jiu-jitsu brasileiro.
1: Sem dúvidas, ótimo exemplo, um cara a família, a gente precisa de, melhor, de exemplos como o jacaré, realmente é um cara sempre ligado ali na família dele, sempre com a família dele, e, e o, as pessoas que valorizam a família, nós temos que sempre estar de olho nelas, né? são exemplos a serem seguidos. Né? Família é a base da sociedade, e, e ele realmente exemplifica isso, um grande atleta, e agora retribuindo ao jiu-jitsu, tudo que o jiu-jitsu Deu para ele, proporcionou. Né? Então, muito bacana vê-lo fazer isso. E estou aqui para apoiar no que ele precisar, só ligar que a gente está apoiar aí lá da seminário, da, da aula né, para essas crianças, é, ajudar o próximo. Isso aí é, é uma, algo é muito importante que todos nós devemos fazer um pouco.
0: É isso, Barreto. Então, assim a gente termina né, o programa. Se tiver alguma novidade, alguma live, fica à vontade. A gente avisa aqui, ó, amanhã a gente vai ter. Lei futebol aqui com a gente na né, o nosso casca grossa da Opa, da, da semana vai estar com a gente amanhã aqui no PVT né, às 19 horas na quarta-feira Milton Vieira vai estar no resenha PVT e a gente traz mais no, no, outras novidades
1: no decorrer da semana é isso gente mais um papo de luta segunda-feira estamos de volta né trazendo mais informações e novidades né Alonso novidades Sim, vindo aí Segunda-feira a gente vai ter muita novidade, muita coisa boa para falar para vocês aí. Então, vocês que curtem nosso trabalho, se seguem aqui, continuem nos seguindo na rede social, fiquem ligados aqui nas notícias do Portal do Vale Tudo. Segunda-feira temos coisas boas, boas notícias aí para a galera que curte o nosso trabalho, que curte aqui o Papo de Luta. Toda segunda-feira às 8 horas, eu já sei que já está na agenda de vocês. Todo mundo já está na agenda. Na segunda-feira, 8 horas, eu não faço nada. Vou pra academia mais cedo, porque eu tenho um papo de luta lá com o Carlão e com a Alonso. É
0: isso, Barreto.
1: Tamo junto, meu
0: amigo. Segunda que vem a gente aguarda vocês aqui, galera. Uma